0: Audio Now.
1: dabei seid bei Crime and the City. Wir haben heute einen Fall, der wirklich seinesgleichen sucht im Sinne von Sinnlosigkeit sowie Brutalität.
0: Also es ist wirklich ein Fall, der geht unter die Haut, oder Samina? Ja, absolut. Bei einem Horrorfilm hat man äh, kein krasseres Drehbuch. Also es ist wirklich äh, äh, eigentlich kaum vorstellbar, die Tat. Es handelt sich wirklich um eine Bluttat unter Schülern. Äh, 14 und 15 Jahre alt sind die Beteiligten und äh, eine Berliner eine Schülerin wurde vor drei Jahren von ihrem Mitschüler einfach mal wirklich niedergemetzelt. Die Täter und Opfer sind beide noch sehr jung. Ja. Schulumfeld,
1: ich meine Mobbing kennt man in der Schule. Wir äh, fangen mal ganz kurz an. Lass uns erstmal mal darüber sprechen.
0: Wer ist denn Kaira, das Opfer. Ja, also äh, Kaira ist im Prinzip ein, äh, was mir erzählt wurde und ähm, äh, weil selber kennengelernt habe ich sie natürlich leider nicht, aber äh, scheint eine ganz normale Berliner Schülerin gewesen zu sein. Äh, äh, sie war 14 Jahre alt, äh, als sie sterben musste. Äh, ihr Hobby war schnell laufen. Ähm, äh, Im Prozess wurde dann auch über sie gesagt, also wurde sie auch von Mitschülern und Freundinnen, sie hatte einen großen Freundeskreis als lebenslustiges äh, aktives Mädchen beschrieben, also ohne große Auffälligkeiten, so wie man sich eine 14-Jährige in dem Alter vorstellt. Kaira hat mit ihrer Mutter im Berliner
1: Stadtteil Althöhn-Schönhausen gelebt. Mhm. Mutter war alleinerziehend. Ähm, Die hat im Sportverein Eisschnelllauf gemacht, hast du ja gerade schon gesagt. Ist im Januar äh, ihres Todesjahres äh, sogar noch Meisterin, über 1500 Meter geworden in ihrer Altersklasse, also ähm, war sportlich sehr aktiv und klingt ja nach
0: einem ganz normalen Mädchen eigentlich. Sag ich ne? ja, also äh, sportlich war sie und äh, war sie wohl sehr erfolgreich und ambitioniert, gerade in der letzten Zeit und genau was du ansprichst da mit Elternhaus würde ich auch als absolut normal beschreiben, also klar, sie ist äh, mit ihrer äh, Mutter, also ihre Mutter war alleinerziehend, äh, allein aufgewachsen, äh, ein Vater hat nie eine Rolle gespielt, wollen wir auch gar nicht, müssen wir auch gar nicht weiter thematisieren. Ähm, aber das ist ja heute auch keine Seltenheit mehr. Ähm, es gibt ja. so viele Alleinerziehende und ähm, auch sonst kann man, glaube ich, über das Verhältnis der beiden sagen äh, ganz normal. Es gibt Höhen und Tiefen wie in jeder Beziehung kennt man. Man streitet sich mal mit seinen Eltern oder auch nicht. Also da gab es auch keine Auffälligkeiten. Mhm. Kaira hat die 8. Klasse
1: einer Gemeinschaftsschule in Lichtenberg besucht, mhm. ähm, die Schule, auf die auch der Täter gegangen ist. Jetzt wollen wir ganz kurz mal erzählen, was ist Kaira am 7. März 2018 passiert?
0: Ja, sie hatte sich eigentlich mit ihrem Mitschüler äh, zum Lernen verabredet und ist dann quasi ganz ahnungslos in seinen Hinterhalt gelaufen. Also er hatte die Tat geplant. Er wollte sehen, wie es äh, ist, einen Menschen zu töten und äh, ob er das äh, kann und ob er äh, hinterher auch äh, das ertragen kann. Er wollte auch noch weitere Details wissen, aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Ähm, und äh, hatte sich dafür leider in seinem... Krankenhirn kaira ausgeguckt, seine Mitschülerin. Und ja, dann hat er sich, wie gesagt, mit ihr zu, zum Lernen verabredet und sie dann mit 23 Messerstichen ermordet. Drei davon waren tödlich, schlussendlich. Genau, du hast es gerade schon
1: gesagt, die beiden waren zum Hausaufgaben machen verabredet. Eine Verabredung, wie sie Jugendliche in dem Alter häufiger haben. Er ist dort angekommen, er hatte Gummihandschuhe und ein Küchenmesser dabei. Was auch darauf hindeutet, dass er das alles geplant hat. Ähm, besonders grausam war, dass äh, er hat, ähm, ist nach der Tat geflüchtet. Und Kairas Mutter, Karin G., hat ihre Tochter gefunden. Und zwar blutüberströmt vor der Couch liegend und hat sie neun Minuten lang reanimiert, bis der, die Rettungskräfte eingetroffen sind.
0: Ja, so war Unvorstellbar, oder? Das kann man sich nicht vorstellen, was diese Frau in diesem Moment äh, empfunden haben und äh, durchgemacht haben muss. Obwohl ich mir eigentlich vorstelle, dass man in solchen Horrorsekunden, weil anders kann man das ja nicht beschreiben, nur noch funktioniert. Also mhm. wahrscheinlich ist das so. Und so ist das Ganze, glaube ich, oder soll das Ganze ja auch abgelaufen sein. Karin G. hat ihre eigene Tochter vor der Couch liegend geknebelt, blutüberströmt gefunden und äh, dann geistesgegenwärtig ganz stark und sofort auch gehandelt. Ich weiß gar nicht, ob jeder, in diesem, jeder Mensch in diesem Moment noch handlungsfähig wäre. Manche würden vielleicht auch einfach umkippen. Mhm. Oder so, ne? Also Karin G. hat gehandelt, hat sofort äh, Rettungskräfte gerufen und dann eben auch äh, Ersthelfermaßnahmen selbst durchgeführt an ihrem Kind. Äh, übers Telefon wurde sie dabei von den Rettungskräften dann auch noch äh, instruiert. Du stehst in Kontakt mit Karin G.? Ja, in sehr engen sogar. Also sehr engen Das passiert einfach, ich habe sehr viel gedreht in der Geschichte, wir haben sehr viel berichtet. Und natürlich gehört dann auch das Umfeld dazu, sowohl Täter- als auch Opferseite. Und hier habe ich halt einen sehr, sehr engen und einen sehr guten Zugang einfach zur Opferseite bekommen, also zur Mutter von Kaira, zu Karen G., und ähm, weil es auch einfach eine sehr beeindruckende Frau und eine beeindruckende Persönlichkeit ist. Also allein die Stärke schon zu haben, auch mit uns zu reden, mit uns meine ich jetzt Medien. Ähm, wenn sowas passiert, äh, äh, krempelt sich ja mal eben dein ganzes Leben auf links. Da ist ja nichts mehr so, wie es vorher war. Und ähm, also das ist schon eine sehr beeindruckende Frau, muss man sagen. Habt ihr über diese Momente gesprochen, wo sie ihre Tochter da gefunden hat? Was hat sie da erzählt? Ja, also äh, sie, wir haben darüber gesprochen, aber das ist sehr intim und deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht so im Detail drauf eingehen. Aber ähm, man kann eindeutig sagen, dass das der schlimmste Moment im Leben dieser wirklich, wirklich äh, beeindruckenden Frau war, ne? also bisher. Da mhm. geht auch nichts mehr drüber. Also äh, sowas nach Hause zu kommen und so, sowas vorzufinden, wirklich so ein Schockbild da zu erleben und dann auch noch reagieren zu müssen, weil es um das eigene Kind geht. Und danach ist nichts mehr wie vorher. Das muss man ja auch nochmal sehen. Ne? Mhm. Bei äh, Karin G. hat sich von jetzt auf gleich und zwar mit dem Betreten der eigenen Wohnung das ganze Leben komplett verändert. Nichts ist mehr so wie früher. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein Horror diese Frau durchlebt haben
1: muss in diesem in dieser Nacht, In diesem Nachmittag war das, glaube ich, ne?
0: Das war ein Nachmittag, ja. Und äh, ja, absoluter Horror. Was auch für Karin G. selbst wichtig ist, äh, dass sie eben jetzt nicht äh, äh, nur, sie möchte kein Mitleid und äh, sie möchte auch nicht als Opfer dastehen. Hm. Kommen wir mal ganz kurz zum Täter. Der Täter ist ein 15 Jahre
1: alter Junge zum Tatzeitpunkt, geht auf dieselbe Schule wie Kaira, ist aber ein Jahrgang über ihr, neunte Klasse. Und ähm, seine Mitschüler haben gesagt, dass er schon immer so ein bisschen komisch drauf war. Er hat wohl auch immer gesagt, er würde gerne mal jemanden töten. Sein Vorbild war Joker. Also er hat ihn angehimmelt. Er hat sich auch die Haare grün gefärbt, hatte eine Joker-Karte um den Hals hängen.
0: Ähm, da frage ich mich ja immer, wieso kriegen Lehrer und, und so das nicht mit? Naja, der so Film kam ja auch vor drei Jahren raus. Ne? Mhm. Man, und da gab es ja bei vielen auch so eine Faszination, ne? um dieses, äh, so eine Mordlust und so. Also es hat, glaube ich, viele auch fasziniert. Deswegen da jetzt so, sofort auf einen Psychopathen oder so zu schließen, ne? schwierig. Wollte ich gerade sagen, auf dem Schulhof wird ja auch viel geredet. Also mhm. da nimmt man ja auch nicht immer
1: alles ernst als Jugendlicher. Ähm, und du sagst es gerade, der Hype war da. Ähm, wie war denn die Beziehung zwischen, ähm, wir nennen ihn jetzt mal Hannes und Kaira? Äh,
0: ja genau, man darf den richtigen Namen des Täters nicht sagen. Äh, da hat sich sein Anwalt damals sehr für eingesetzt und äh, die ganzen Medien äh, abgemahnt. Äh, deswegen nennen wir ihn Hannes. Man kann über den 15-Jährigen äh, generell sagen, dass er einen, einen Lauf bei Frauen hatte also, oder bei Mädchen. Er war recht beliebt. Also war auch so ein bisschen so ein Typ Schönling oder wie Kontakte von mir immer gesagt haben, das ist ja so ein Bo. <lacht> äh, also ja, er sieht, ähm, sieht nicht schlecht aus. Und äh, wie gesagt, viele Mädchen fanden ihn wohl gut und attraktiv. Ähm, zu Kaira soll das Verhältnis aber eher äh, äh, normal gewesen sein. Also Kaira hat ihn weder angehimmelt, noch äh, haben die beiden irgendwie äh, eine Beziehung gehabt oder so. Man hat sich wirklich lediglich... Äh, zum Lernen getroffen. Dass er eine
1: Wirkung auf Frauen hatte, das, ähm, das merkt man auch an einem Prozess, der jetzt läuft. Ähm, da kommen wir später drauf. Da mhm. geht es nämlich um noch eine, ein weiteres junges Mädchen, was er quasi eingespannt hatte. Das erzählen wir dann später. Mhm. Ähm, er ist ja relativ schnell dann auch äh, gefasst worden und festgenommen worden beim Prozess gegen
0: ihn. Da wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ja. Was bedeutet das denn eigentlich? Naja, das ist in diesem Fall natürlich passiert, weil sämtliche Beteiligte äh, minderjährig waren. Ne? Sowas passiert äh, zum Jugendschutz und muss man ganz klar sagen, weil natürlich auch Prozesse in der Regel, gerade im Jugendstrafrecht, äh, dazu sind die Jugendlichen äh, zu belehren und eben nicht zu bestrafen. Also also bestenfalls bekommt man sie über einen fairen Prozess und eine faire Strafe wieder in die Gesellschaft eingegliedert und ähm, schafft da eben nicht eine totale Abgrenzung beziehungsweise eine totale auch soziale Ächtung, die in diesem Fall, der ja medial für sehr, sehr großes Interesse und Aufsehen ähm, gesorgt hat, vielleicht passiert wäre. Andersherum war es aber so, du sagst es gerade, es findet sogar noch ein Prozess, natürlich auch wieder äh, Jugendstrafrecht, auch wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in diesem äh, Umfeld gerade statt. Und da ist es so, dass die Presse wirklich sehr harsch weggebissen und ferngehalten wird, weil das jetzt nur noch ein eine, das ist ein bisschen juristisch kompliziert, aber nur noch ein, ein Folgeprozess auf diese Haupttat ist quasi. Ja? Also diese Haupttat, die war schon, wurde schon als so grausam, so schlimm und so gravierend und auch von öffentlichem Interesse dann eingestuft, dass wir Medienvertreter wenigstens vor Ort sein durften. Mhm. Wenn natürlich auch nicht im Saal, aber man durfte sich wenigstens im Gerichtsgebäude aufhalten und wurde da nicht komplett äh, ausgeladen wer mit in den Saal durfte und wer natürlich auch jeden Tag da war, war Karin G.,
1: Kairas Mutter. Ja. Was du hast mit ihr drüber gesprochen, wie war das
0: damals für sie, dem Täter gegenüberzutreten? Ja, natürlich äh, kräftemäßig eine unfassbare Anstrengung für diese Frau. Ne? Also äh, das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Die, äh, ohne äh, psychologische Hilfe ist so ein Prozess überhaupt nicht durchzustehen. Für Karin G. war der Prozess unfassbar schwer. Natürlich war es genauso wichtig für sie, äh, anwesend zu sein und äh, eben auch für Ihre Tochter Kaira stellvertretend dort zu sitzen und äh, den Prozessbeteiligten, dem Täter, den äh, ganzen Alibigebern und so weiter ins Gesicht zu gucken und eben auch Präsenz zu zeigen. Aber das war natürlich emotional, glaube ich, das Härteste, was du als Mutter durchstehen kannst. Zumal ja auch, muss man sagen, vom Täter nicht viel Gefühlsregungen kam. Ne? Also äh, der hat sich ja wieder eingelassen, er hat nicht mit dem Psychologen gesprochen und so weiter. Bei dem Motiv musste ich ehrlich gesagt ein bisschen schlucken.
1: Er hat ja ein Teilgeständnis gemacht und er hat gesagt, er hat es wirklich aus reiner Mordlust gemacht. Er wollte sehen, wie er selber damit klarkommt, jemanden umzubringen. Ja. Das muss man mal so stehen
0: lassen. Ja, das, also da fehlen einem die Worte. Ne? Wenn du jetzt vorher, du hast es ja schon erzählt mit der äh, Joker-Faszination... Ähm, wie gesagt, das kann man nicht anders sagen. Das ist, das ist, also ich würde es so sagen und ich bin wirklich keine Psychologin, aber in meinen Augen, in meinen ganz simplen Worten kann ich dazu nur hochgradig krank sagen. Also Soziopath ja. oder Psychopath. Ja. Wer hat solche Gelüste, wer hat überhaupt solche Gedanken? Geschweige denn, dass man die dann noch in die Tat umsetzt.
1: Also... Aber umso schwieriger bestimmt auch für Karin G., sich das alles anzuhören, oder?
0: Ja, Vor allen Dingen mit, dem, mit dieser Begründung ist ihre Tochter getötet worden. Ja, ist ja keine Begründung. Ja. Was soll das? Das ist ja Blödsinn. Also, nur weil irgendjemand sagt, ich habe Mordlust und sich die Kleine ausguckt, das, das hätten ja auch du oder ich sein können, oder was weiß ich wer. Also, das ist ja so, so zufällig, wie tragisch, wie grausam, wie unvorstellbar, wie irre. Also, mir fehlen da auch wirklich die Worte, weil ich auch ein Fall, der so, also das zeigt das wirklich, ne? diese Willkür und ähm, und auch die Sinnlosigkeit wirklich auch, ne, dieses junge 14-jährige Mädchen, ganzes Leben noch äh, vor sich, musste sterben. Und ähm, ich weiß nicht, wir kommen ja jetzt wahrscheinlich auch noch zu dem, zu der Strafe. Du hast es gerade schon gesagt, die der Täter bekommen hat. Schlussendlich sind es neun Jahre geworden. Jetzt können wir uns alle ausrechnen. Der war zur Tatzeit 15. Das heißt, wenn er wieder rauskommt, ist er 24. Das ganze Leben noch vor sich. Das ganze Leben noch vor sich. Er hat auch behauptet, während des Prozesses,
1: sie hätte es von ihm verlangt. Das war seine Verteidigungsstrategie. Kaira hätte
0: von ihm verlangt, dass er sie umbringt. Ja, es konnte auch schön im Prozess dann widerlegt werden. Ganz viele Mitschüler haben sie als absolut lebenslustiges, fröhliches Mädchen beschrieben. Natürlich hast du, ich meine, die war 14, natürlich hast du da auch mal schlechte Tage, natürlich hast du vielleicht auch den ersten Liebeskummer oder so oder was weiß ich, schlechte Note in der Schule, vielleicht auch mal Streit mit der Mutter. Das ist, gehört ja zum normalen Teenagerleben dazu. Klar hatte Kaira Höhen und Tiefen, aber ähm, also eine, eine schwere Depression oder sogar eine Todessehnsucht, die äh, konnte man ganz klar ausschließen. Und ähm, er hat das ja, glaube ich, vor Gericht dann wirklich, äh, also er hat verschiedene Theorien. Da aus dem Ärmel geschüttelt, die auch in Frage hätten kommen können. Also, einmal hätte er Kaira ja nun gefallen tun wollen, weil die ja selber nicht mehr gewollt hätte und so. Und dann gab es noch andere, äh, andere Ausreden, aber die sind dann alle in der Luft zerplatzt. Also, die ließen sich alle nicht halten. Wie war das denn für Karin G.,
1: diesem Menschen gegenüberzutreten, der ihre Tochter ermordet hat?
0: Ja, für Kairas Mutter war das natürlich. Äh so notwendig wie auch grausam. Mhm. Den ganzen äh, Beteiligten hauptsächlich natürlich äh, dem Täter selbst gegenüber zu sitzen und auch das Ganze nochmal zu hören, was passiert ist. Ne? Also... Äh Kaira wird immer bei ihr sein, denke ich. Und äh, deswegen war es auch so wichtig für Karin G. diesen Prozess. wirklich. Sie hat ihn ja ähm, von Tag 1 an, an miterlebt und äh, bis zum Schluss auch durchgestanden. Und ich glaube, ich glaub, es war wirklich wichtig für sie, da stellvertretend für ihre Tochter zu sitzen, ihrer Tochter wirklich äh, ein Gesicht zu geben, da nochmal auch natürlich äh, eine Stimme. Und ähm, sie hat zum Beispiel ähm, äh, an jedem Prozesstag äh, Kleidung von ihrer Tochter angehabt. Zumindest einen Schal dabei gehabt oder so. Er hat eine Jugendstrafe von neun Jahren bekommen.
1: Muss man sich auch mal überlegen. Ähm, neun Jahre, er ist 15 Jahre alt, als er ins Gefängnis geht und kommt mit 23, 24 wieder raus. Kaira hat nichts mehr vom Leben. Ist das denn eine Strafe, mit der Karin G., die Mutter von Kaira, dann auch zufrieden war? Ich meine, es ist ein Jahr unter Höchststrafe, wenn man es von Justizseite aus betrachtet. Aber ich glaube, das ist, kann einen ja nicht zufriedenstellen, oder?
0: Nein. Äh, also ganz vorab muss man sagen, dass äh, Karin G. mir gesagt hat, dass es ihr nie, nie, nie um Bestrafung geht. Es geht ihr nicht um eine Strafe, weil ja auch keine Strafe dieser Welt bringt ihr Kaira zurück. Es geht ihr um Gerechtigkeit und die Wahrheit. Und das ist natürlich auch immer mit ganz, ganz viel Diskussionsbedarf dann noch. Also was ist die gerechte Strafe für so eine bestialische Tat? Und genau wie du sagst, mit 24 hat man noch eine gute Chance in die Gesellschaft zu kommen, was ja auch der Sinn, ich wiederhole es nochmal, von Jugendstrafrecht und Jugendstrafen ist, die Täter sollen irgendwann wieder ins normale Leben eingegliedert werden oder es, äh, eingegliedert werden können. Zumindest und ähm, aber so ist es dann eben auch. Das ist ja schon fast etwas bitter auch zu ertragen, muss man als wenn man die ganze menschliche Komponente wirklich betrachtet. Äh, dieser äh, junge Mann mit 24, dem steht dann die Welt wieder offen. Karin G. lebt ja immer noch in der Wohnung, äh, in der die Tat sich ereignet hat. Also auch äh, Hut ab, habe ich erst gedacht, als sie mir das erzählt hat. Wie kann man nur? Ich meine, wir erinnern uns. Sie hat ihre Tochter vom Sofa blutüberströmt und geknebelt gefunden. Aber sie hat mir ganz klar gesagt, hey, Moment, das ist, äh, ich habe mit Kaira, ich habe mit meiner Tochter sechs Jahre in dieser Wohnung gelebt, ja? Und ein Tag war scheiße. Das ist jetzt wirklich ein Zitat. Aber Sechs Jahre voller wunderschöner Erinnerungen, voller ganz viel Leben, Liebe, Streit. Äh, Kaira hat mit ihr in einem Bett geschlafen zum Teil. Also nicht jede Nacht natürlich. Aber so die beiden standen sich sehr nah. So wie das bei Mutter und Tochter ist. Die hatten einen kleinen Hund, der in dieser Wohnung mit ihnen gelebt hat. Aber natürlich musst du nach und nach auch mal ein paar Sachen ausmisten, äh, äh, loswerden und so. Das ist bei Karin längst nicht der Fall. Sie hat sehr, sehr viel von Kairas äh, Dingen behalten, natürlich, und wird das auch immer tun. Aber äh, wir haben uns schon die Frage gestellt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zum Beispiel, die Zahnbürste von jemand, der nie wieder, nie wieder kommt, der für immer weg ist, wegzuschmeißen. Kannst du dir das vorstellen, wie schwierig das ist?
1: Boah, nee. Also, ich sag mal, man kennt das ja aus Filmen, wenn die Kinderzimmer noch so unberührt belassen werden. Genau. Das ist der Grund dafür. Wie geht's, Karin, geht es Karin G. denn aktuell? Ich meine, es, da sprechen wir jetzt auch gleich drüber. Es ist, läuft ja auch gerade
0: noch ein anderer Prozess. Natürlich. Und also kräftemäßig ist das einfach sehr belastend. Das äh, muss man sagen. Sowohl psychisch als auch physisch äh, kommt der Körper da einfach an Grenzen. Im September 2019 hat ähm,
1: der Bundesgerichtshof noch eine Revision von ähm, dem Täter verworfen, also abgelehnt. Ähm, damit hätte das ja durch sein können, aber es ist
0: ja irgendwie immer noch nicht vorbei. Naja, also eigentlich ist der erste Prozess damit äh, vorbei gewesen, ähm, mit dieser abgeschmetterten Revision, Revision eben. Äh, aber, äh, und das wundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, das habe ich so in dieser Form auch selten erlebt, äh, bei so einer eindeutigen Schuld. Äh, seitens des Täters und so und auch bei so einer, so einer wirklich schlimmen, massiven Tat. Ähm, also äh, äh, der Täter versucht jetzt, äh, wie ich gehört habe aus Justizkreisen, tatsächlich über seinen Anwalt äh, das ganze Verfahren noch mal äh, vor den europäischen Gerichtshof zu ziehen. Also sprich, die wollen noch mal eine Klage einreichen. Das ist so das allerletzte Mittel, was du noch mal dir greifen kannst, weil anders andere abgeschmettert wurde. Das wird dann natürlich eigentlich auch nichts mehr bringen, sagt uns das dann schon das logische aber der Europäische Gerichtshof, gerade in Bezug auf Menschenrechte und so weiter, äh, da will man sich jetzt noch nochmal äh, wohl äh, seitens äh, des Täters äh, hinwenden und Klage einreichen. Und mit welcher Begründung? Äh, naja, mit der Begründung, äh, dass ihm damals äh, bei seiner Verhaftung äh, Unrecht getan sei. Also das ist die Begründung von Stunde 1 auch für die Revision und so. Ne? Also er wurde ist bei seiner Verhaftung, äh, äh, sind ihm Handschellen angelegt worden. Ähm, ja, ich meine... Ich wir reden über die Tat, was er getan hat. So jemand kann man gerne auch mal Handschellen anlegen. Ne? Ähm, hat sein Anwalt äh, sich vor Gericht furchtbar drüber aufgeregt äh, in Anbetracht des Alters und so, das sei traumatisierend für so jemand. Ja, das ist... War äh, schon lächerlich, äh, ja, ganz ehrlich. Genau. Mhm. Aber solche Begründungen waren es laufend. Dann mhm. äh, äh, gab es da noch irgendwelche Unbestimmigkeiten, wann er mit seinen Eltern reden durfte nach der Tat und wann nicht und ob die dabei sein durften und, und so. Und schuss, äh, also es läuft darauf hinaus, dass man versucht, die erste Vernehmung äh, des Täters äh, als ähm, nicht gültig zu erklären, also dass die nicht in den Prozess einfließen darf. Da müsste natürlich worst case neu verhandelt werden. Also das Ganze passiert nicht, sage ich jetzt einfach mal äh, aus meiner langjährigen Erfahrung als Gerichtsreporterin, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass der Täter das mit seinem Anwalt versucht. Und natürlich muss ich auch ehrlich sagen, äh, auch in Justizkreisen, von denen diese Info ja stammt, dass da angeblich nochmal jetzt so ein Versuch gestartet werden soll, ähm, belächelt man das Vorhaben sehr. Also, Ihr seid ja
1: aktuell wieder bei Gerichts. Worum geht es denn da? Es, es nimmt ja irgendwie kein Ende. Das ist ja auch ein
0: Prozess, der da auch mit zusammenhängt, richtig? Ja, genau. Wir sind gerade wieder vor Gericht. Und das ist der Prozess, den ich eben auch angesprochen habe, also wo ich auch massive Gegenwehr erlebe, beziehungsweise wo äh, man versucht, also wirklich auch die Presse fernzuhalten. Er findet nämlich wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Grund dafür ist, dass dieses Mal äh, eine weite, weitere minderjährige Mitschülerin äh, angeklagt ist. Und zwar äh, ist das eine Freundin des Täters habe ja schon gesagt, er war bei äh, Mädels sehr beliebt. Diese beiden haben viel miteinander unternommen und es soll dann so gewesen sein, äh, dass die Angeklagte in diesem aktuellen Prozess äh, dem äh, Täter, also dem äh, Mörder von Kaira zugesagt hat, ihm ein Alibi zu geben und ähm, ja, sie wusste, äh, soll von der Tat Bescheid gewusst haben, sie soll sich mit dem Täter im Vorfeld darüber ausgetauscht haben und ähm, was natürlich besonders tragisch ist, weil wenn das so war, dann muss man sich das mal überlegen. Also wenn dieses Mädchen wirklich Bescheid gewusst hat und wirklich mit dem Täter im Vorfeld über die geplante Tat gesprochen hat, dann wäre über eine Woche Zeit gewesen, jemand zu warnen, zum Beispiel Karin G. Bescheid zu sagen. Lehrern. Lehrern, mhm. sich irgendjemand anzuvertrauen, den eigenen Eltern, der Polizei, all das ist nicht passiert und wir sehen heute tragisch, wohin es geführt hat. Wir sind da auch wieder ganz nah dran und
1: wollen euch natürlich mehr dazu erzählen zu diesem Prozess. Der könnte ja auch demnächst noch ein Urteil fallen.
0: Ja, also das ist auch wie immer vor Gericht. Eigentlich hätte das Urteil sogar schon längst stehen sollen, aber ist jetzt nochmal verschoben worden, weil man ist sich da auch gerade nicht so ganz einig und da gibt es auch einige Unstimmigkeiten vor Gericht, das kennt man. Wir bleiben natürlich dran. Falls ihr mehr
1: Infos haben wollt zu den Fällen, über die wir sprechen und auch mal Fotos und Bewegtmaterial wie Videos, dann geht doch gerne mal auf unsere Instagram-Seite, crimeandthecity.berlin Da findet ihr zu jeder Folge auch aktuelle Videos und Fotos. Ja, ansonsten
0: freuen wir uns, dass ihr heute da wart und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr jeden Freitag wieder reinschaltet und äh, auch nächste Woche wieder zuhört.